0: In der Regel in den PR-Abteilungen, also ganz, ganz viele Unternehmen haben ja noch gar keine dedizierte Social-Media- oder Influencer-Unit, die sich um solche Themen kümmert. Das heißt, das sind dann Mädels, die aus der klassischen PR kommen, die im Zweifel auch noch sehr jung sind und sich gegenüber einer Geschäftsführung mit solchen innovativen Ideen erstmal durchsetzen müssen. Und das habe ich ganz oft, dass ich mit den Mädels eben spreche und versuche, die zu motivieren und denen irgendwie auch so ein bisschen Handwerkszeug mitgebe und sage, ey, präsentiere mal die Zahlen, das ist ein guter Case Arbeitet das mal so auf und dann gehst du nochmal zum Chef. Vielleicht ist es dann irgendwie doch ein, das Zünglein an der Waage. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, mhm. dass doch die Entscheider immer noch bis heute so alt sind und so männlich manchmal auch, dass sie sagen, ach, das ist doch alles Humbug. Also das erlebe ich wirklich ganz, ganz oft im Tagesgeschäft. Baby-Gut-Business, was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media mit Ann-Kathrin Schmitz. Hallo liebe Podcast-Freunde, es ist schon wieder Mittwoch, es sind schon wieder zwei Wochen vergangen und das bedeutet eine neue Folge Baby-Gut-Business erwartet euch. Diesmal mit einem Thema, das mir sehr, sehr vertraut ist. Und zwar dem Influencer-Marketing. Und ich habe eine ganz besondere Frau vor das Mikrofon gezerrt, die ähm, gar nicht über eine eigene, großartige Social-Media-Präsenz äh, verfügt beziehungsweise auch keine Speakerin ist oder ähm, wahrscheinlich euch aufgrund dessen kein krasses LinkedIn-Profil hat und so und euch aufgrund dessen wahrscheinlich so als Unternehmerin ähm, noch gar nicht begegnet ist. Äh, denn sie macht eigentlich überwiegend ihr Business im Background. Und ähm, ja, ich würde sie als die Mutter des deutschen Influencer-Marketings bezeichnen. Ihr Name ist Anne Höveler und sie hat schon vor etlichen Jahren eine Influencer-Vermarktungsagentur namens Cover Communications gegründet. Und... Ähm das war damals unter uns gesagt eine Agentur, in die jeder rein wollte. Also, das war wirklich toll, da gesigned zu sein. Ich erkläre das nachher im Podcast auch noch mal ein bisschen ausführlicher. Das war wirklich was ganz, ganz Tolles und ein Ritterschlag. Und Anne ist seitdem einfach ein Trend, ein Influencer-Trend-Trüffelschwein, die sich wirklich auf alles draufsetzt und es zu sehr, sehr lukrativen Events, Marken und Strategien und Konzepten formt und ähm, das beeindruckt mich schon ganz, ganz lange. Sie ist eine Frau, zu der ich aufschaue und ähm, ja, die möchte ich euch hier gerne näher vorstellen. Ähm, wir haben vor allem die Fragen beantwortet, wo geht's hin mit dem Influencer-Marketing 2020? Es wird manchmal ein bisschen Influencer-nerdy, ähm, ist aber vielleicht für den einen oder anderen auch mal ganz spannend, da wird ein bisschen gefachsimpelt. Wir sprechen über die Historie, über das, über die Entwicklung vom Blogger hin zum Influencer. Was ist da eigentlich passiert? Was hat sich verändert? Werden, wird das Influencer-Marketing jetzt langsam erwachsen? Welche Trends gibt es überhaupt noch, um in dem Markt 2020 sowohl als Influencer als auch als Unternehmen erfolgreich zu sein? Welche Faktoren sind da wichtig? Wir geben zusammen eine Prognose. Ihr merkt, da steckt ganz, ganz viel Inhalt drin diesmal. Und er ist auch Glaube ich, ziemlich lang geworden. Deswegen will ich hier gar nicht länger rumquatschen, sondern wünsche euch ganz viel Spaß zum Thema Influencer-Marketing. Ja, und ich freue mich, euch direkt eingangs den Sponsor der heutigen Folge schon vorzustellen. Und zwar ist das First. First, ganz wichtig, wird in dem Fall mit Y anstatt mit I wie Erste auf Englisch geschrieben, ganz wichtig, falls ihr das später googeln wollt, und ist eine Geschäftskontolösung für Gründer, Selbstständige und Freiberufler, die jetzt 2020 so richtig mit ihrem Business durchstarten wollen. Denn das, was ihr ganz am Anfang euch immer, immer, immer als erstes neben einem guten Steuerberater suchen solltet, ist eine passende Geschäftskontolösung für euch. Und da natürlich die allermeisten aller am Anfang ihrer Gründung möglichst wenig für die Kontoführung ausgeben wollen. Ähm, ja, ist das sozusagen für alle, die gerade starten, meines Erachtens die aller allerbeste Lösung. Ich bin gerade selbst dahin gewechselt. Für alle, die den Podcast vielleicht noch nicht so lange hören, ich habe ähm, Ende 2018 nochmal selber neben Novalanalov, ähm, ich erzähle es einfach nochmal ganz kurz, ich vermute, vielleicht sind äh, ein paar neue Hörer durch die letzte äh, Folge mit Farina hinzugekommen, ähm, habe Ende 2018 nochmal eine Social-Media-Marketing-Beratung gegründet, ähm, die mittlerweile recht erfolgreich läuft und habe mich damals schon für eine Onlinebank entschieden. Ich sage jetzt nicht die Konkurrenz an der Stelle, weil das irgendwie unpassend wäre. Ich will ja hier auch niemanden im Grund und Boden reden, aber war da aufgrund des Service und ehrlich gesagt auch aufgrund der Erreichbarkeit dieser Leute, die da arbeiten, nicht so zufrieden. Das heißt, ich bin also auch vor kurzem zu First gewechselt und kann euch das wie gesagt ja persönlich sogar sehr ans Herz legen. Ihr habt 50 kostenlose Buchungen mit drin. Ich glaube, jeder, der schon mal vielleicht sich über Geschäftskonten informiert hat, weiß, dass das nicht unbedingt Standard ist. Ähm, ihr habt 10.000 Automaten, an denen ihr auch ähm, mit der kostenlosen EC-Karte Geld abheben könnt, aber auch Geld einzahlen könnt. Ihr habt einen exzellenten äh, Support, den ihr auch telefonisch erreichen könnt, was auch nicht bei jeder Online-Bank ähm, unbedingt Standard ist heutzutage. Ja. Und äh, die bieten euch sogar an, kostenlos zu wechseln, falls ihr jetzt sagt, ich will von meinem alten ähm, Anbieter, meinem alten Konto irgendwie wechseln und bin auch nicht ganz so zufrieden. Das geht alles umsonst. Das übernehmen die für euch von First. Ähm, dahinter steckt die Postbank. Das heißt, ihr habt auch einen großen Player im Back. Ähm, müsst ihr keine Angst haben, dass das irgendwie eine shady Online-Bank ist, die nächsten Monat wieder zumacht. Sondern ähm, da könnt ihr euch drauf verlassen. So Und das aller, aller -coolste ist, dass ihr dieses Geschäftskonto an eine Buchhaltungssoftware anbinden könnt. Darauf habe ich persönlich ganz, ganz lange gewartet. Ähm, die teste ich auch gerade. Und ähm, ja, dafür bekommt ihr dann sogar auch nochmal 25 Prozent, wenn ihr die direkt dazu bucht. Also schaut mal bei www.first.de vorbei. Ja, Anne, wir sind ja jetzt bei dir äh, hier im Münchner Office. Ähm, in einer sehr, sehr schönen Lage, muss man ja auch sagen. Und ähm, du bist ja eigentlich noch krank geschrieben. Anne hat was am Fuß, muss man auf the record äh, dazu sagen, bist du ein Workaholic oder arbeitest du einfach so gerne? Ich arbeite tatsächlich sehr gerne. Ich habe mir sehr viele Gedanken auch in den letzten Wochen gemacht und
1: wir haben hier habe gerade vor zwei Tagen ein Teammeeting gehabt und dann habe ich gesagt, ging es darum Leidenschaften, so was ist deine größte Leidenschaft, wo ich dann echt nach sehr langer Selbstreflexion irgendwann mal feststellen musste, ähm, es ist tatsächlich mein Job, also der macht mir einfach Spaß und in jeder freien Minute mache ich irgendwas, was im Entfernten mit dem Job zu tun hat, also
0: nicht in jeder freien Minute, aber schon sehr viel tatsächlich. So, ich habe ja im Intro dich schon so ein bisschen vorgestellt und grob auch das, was du so machst, aber ich bin in unserem Vorgespräch gerade schon rausgehört, da steckt ja noch viel mehr dahinter, als ich das selber wusste. Ähm, was macht denn Cover PR eigentlich?
1: Ähm, ja, Cover macht im Großen und Ganzen alles rund ums Thema Influencer-Marketing. Das heißt, wir entwickeln Kampagnen, wir entwickeln Kampagnenstrategien. Wir machen aber teilweise auch nur Kampagnenumsetzung. Wir haben früher sehr viel Management gemacht, Influencer-Management. Wir haben jetzt seit einem guten Jahr haben wir eine Agentur auch in Wien, also Cover Wien. Tatsächlich, das ist eine eigenständige Agentur. Die machen nach wie vor Schwerpunktmanagement. Aber hier in Deutschland machen wir tatsächlich zu, ich würde mal sagen, 95 Prozent machen wir Kampagnen. Konzeption und Kampagnenumsetzung und natürlich alles, was dazu gehört, sprich Zahlen, Zahlen,
0: Zahlen, auch viel. Interessant. Ähm, wie kann man sich denn so einen typischen Alltag bei dir als Agenturchefin vorstellen? Wie startest du und wie endest du am Ende und was liegt dazwischen?
1: Ähm, das beschreibt wahrscheinlich äh, am besten tatsächlich die aktuelle Situation. Ich habe aktuell keinen äh, Schreibtisch hier, keinen eigenen. Wir sind gerade hier so ein bisschen am Umräumen und Umbauen und gucken, wie äh, können wir uns ja auch viel Kreativplatz lassen. Und ich habe gesagt, eigentlich brauche ich überhaupt keinen Schreibtisch, weil wenn ich hier bin, bin ich sowieso nie an meinem Schreibtisch. Tisch. Also ich bin drei Tage die Woche hier in München im Office und an den drei Tagen bin ich eigentlich, entweder bin ich in Meetings oder ich sitze in irgendeinem Raum und telefoniere oder ich ähm, bin halt bei den Mitarbeitern. Also es ist tatsächlich so, dass ich hier dann oft überfallen werde und mein Fokus mittlerweile ganz klar ist, ähm, eben die Mitarbeiter weiterzuentwickeln und weiterzubringen und nicht ähm, selber mehr alles abzuwickeln. Und in den zwei Tagen, wo ich ähm, entweder in unserem Landsberger Office bin oder zu Hause im Homeoffice bin, da arbeite ich dann tatsächlich sehr viel ähm, strategisch und sehr viel konzeptionell. Und einen Tag bin ich auch bei uns im, in der Buchhaltung. Da ist natürlich, die Zahlen gehören mittlerweile auch stark zu meinem Job, muss ich sagen. Da habe ich mich auch mittlerweile gut mit äh, angefreundet. Aber so einen ganz klassischen, typischen Tag gibt es tatsächlich nicht. Also das Wichtigste ist für mich immer so der, die erste Stunde am Morgen, in der ich mich strukturiere und mir auch wirklich überlege, so was ist, heute, äh, was ist heute die Prio, weil alles, was darunter gelistet ist, schaffe ich sowieso nicht in der Regel, das muss ich dann am Wochenende machen. Und ähm, hier tatsächlich in München, ich bin permanent am Reden und im Austausch und am Zuhören
0: und nicht, sitzt nicht am Rechner eigentlich. Ja. ja, möglicherweise ja auch ähnlich wie ich ein bisschen unterwegs, innerhalb Deutschlands genau. zum Kunden und so genau. weiter. Das gehört ja wahrscheinlich ja. auch.
1: Genau, auch viele Kundentermine natürlich, nur äh, habe ich ja jetzt äh, ja, ich würde mal sagen, so die letzten drei, äh, drei bis sechs Monate immer mehr angefangen, das auch tatsächlich abzugeben. Ich habe ja mittlerweile auch ein paar Leute, die sich da äh, sehr gut weiterentwickelt haben und denen das auch großen Spaß macht. Und ich habe auch festgestellt, dass es auch gar nicht immer das Beste ist, wenn ich selber zum Kunden gehe. Also die machen das wirklich gut. Das ist für die auch immer eine schöne Wertschätzung, wenn sie dann selber die Lorbeeren sich abholen können. Cool. Und ähm, die machen da auch einfach einen äh, guten Job und können den Kunden auch beraten, teilweise auch, obwohl sie, ich sage mal, Mitte 20 sind. Das unterschätzt man dann immer, was die, schon, was die schon leisten können und welche Erfahrungswerte die trotzdem schon mitbringen. Und deswegen versuche ich auch da Stück für Stück ähm, mich so ein bisschen rauszunehmen, und wirklich nur noch die Termine zu machen, wo ich weiß, okay, hier geht es jetzt um große strategische Sachen,
0: wo es wichtig ist, dass ich einfach damit am Tisch sitze. Ähm, ich habe es schon eingangs gesagt, für mich bist du die Mutter des Influencer-Marketings. Vielen Dank. Ich glaube, keiner hat so viel Influencer-Marketing ähm, auf dem Buckel wie du. Ich denke immer, ich bin schon lange dabei mit meinen sechs, sieben Jahren mittlerweile. Aber ähm, bei dir, als du angefangen hast, hießen Influencer ja auch noch Blogger. Genau. Ne? Da gab es gar den Begriff ja tatsächlich noch gar nicht und ähm, ich was, äh, was hat dich damals dazu motiviert? Ähm, wie bist du jetzt zu deiner eigenen Agentur gekommen? Und also Ich, ich stelle mir das halt extrem schwierig vor, zu einer Zeit damit anzufangen, ähm, wenn selbst ich in der Gegenwart immer noch Probleme habe, ähm, A, meinen Job zu erklären, dann zu rechtfertigen und dann auch noch Leute davon zu überzeugen, dass das irgendwie sinnvoll ist. Ja, also
1: das war zu der Zeit tatsächlich ähm, eine Riesenchallenge, weil äh, die meisten Leute kannten das Thema überhaupt nicht. Also die wussten auch nicht, was ein Blogger ist. Äh, genauso wie heute ähm, der Influencer äh, noch mit einigen Vor und äh, Vorurteilen zu kämpfen hat, waren es damals halt die Blogger, die wirklich, äh, ja, eigentlich die Meilensteine, würde ich sagen, ähm, geebnet haben für die heutigen Influencer, ähm, aber die es wirklich schwer hatten. Also die haben da wirklich gekämpft und haben eigentlich ja noch alles for free gemacht. Ne? Also und Das ist mal das, wo ich sage, das muss man heute auch immer rückblickend so ein bisschen betrachten, dass die natürlich die Vorarbeit geleistet haben. Das sind nicht immer unbedingt die, die heute die Lorbeeren dafür ernten. Ähm, und äh, die haben da wirklich äh, zu der Zeit einfach sehr viel Leidenschaft mit reingegeben. Und bei mir war es auch tatsächlich die Leidenschaft damals einfach für das Thema. Ich habe äh, selber an einem, an einem Blog mitgearbeitet oder den Blog konzeptioniert und aufgebaut. Da äh, ging es um Fashion und Style in erster Linie. Und bin dadurch dann tatsächlich einfach in das Thema reingeschlittert. Also ich wusste, als ich angefangen habe, selber nicht, was ein Blog ist. Ich wurde von einem Unternehmen angefragt, weil ich aus der Fashion ursprünglich komme und ähm, fand das total spannend, weil ich ein unheimlich begeisterter Schreiber bin. Also mm. ich schreibe wahnsinnig gerne und ähm, manchmal auch zum Nachteil meiner Mitarbeiter, weil ich da sehr perfektionistisch bin und gerne noch mal hunderttausend Mal über Sachen drüber gehe. Und ähm, so bin ich damals eigentlich in das Thema reingerutscht und habe relativ früh natürlich dann das Netzwerk gehabt, das Erforderliche, einfach weil ich zu den damaligen Bloggern der ersten Stunde einen sehr guten Draht hatte. Und dann ähm, habe ich mich mit äh, der... Camilla von MamiMac heute mhm. ähm, äh, und Social Moms habe ich mich zusammengetan und habe ähm, Cover PR gegründet. Heute heißen wir ja Cover Communications. Die Camilla ist aber kurz danach schwanger geworden und hat gesagt, äh, sie will da jetzt erstmal sich ausklinken. Und zu dem Zeitpunkt war das auch noch nicht klar, ob das überhaupt was wird, weil Blogger kannte ja niemand und selbst mein Mann hat mich nach zwei Jahren noch gefragt, mal wie lange willst du das eigentlich noch machen? Meinst du, damit kannst du total. irgendwann mal Geld verdienen? Man kann sagen, total unlokratisch. Genau, total unlokratisch. Also mein Mann hat dann, für den ist immer das Thema Skalierbarkeit ganz wichtig und der kam immer mit seiner Skalierbarkeit und hat gesagt, das ist also ob ich mir nicht mal was anderes suchen will oder irgendwas anderes aufbauen möchte. Und ähm, es war halt tatsächlich echt die Leidenschaft für das, dieses, dieses Thema und auch dieses Zwischenmenschliche. Also man hat natürlich wirklich mit wahnsinnig viel unterschiedlichen Leuten zu tun. Und das war das, was mich dann wirklich auch an dem Thema gehalten hat. Ähm, nicht das Geld in erster Linie, weil das Geld gab es damals nicht. Also das... Ja, ich war froh, als ich dann irgendwann mal eine erste Praktikantin einstellen konnte und mir irgendwo zur Untermiete einen Büroraum außerhalb meines Wohnzimmers anmieten konnte. Und dann hat sich es tatsächlich wirklich so ab 2015, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, gerade eine Jahreszahl, weil das relativ Genau, also ran, 2012, nicht? genau, 2012 habe ich die Agentur gegründet. In dem Thema, in dem Bereich bin ich seit 2000. Ich kann es mal ganz gut sagen, weil das war das Jahr, bevor mein, mein Sohn geboren wurde, also 2007 tatsächlich. Ähm, seitdem bin ich eben im Bereich Blog in Anführungszeichen. Und seit 2012 habe ich die Agentur. Also das sind jetzt äh, acht Jahre. Und so ab 2015 fing es wirklich an, dass das Ganze sich auch gerechnet hat. Also da haben wir dann auch relativ schnell ähm, aufgestockt und mehr Mitarbeiter eingestellt und sind dann erstmal in so ein... Äh, Abarbeitungsmodus verfallen, einfach weil das uns total überrollt hat. Es gab einfach zu der Zeit keine Agentur, die das in dem Stil auch geliefert hat, also auch diesen Mix geliefert hat. Wir haben ja auch zu der Zeit sehr viel Influencer-Management gemacht, was uns dann auch geholfen hat, einfach Kontakte zu den Unternehmen zu knüpfen und ähm, waren dann wirklich ein Jahr, zwei Jahre Komplett in dem, im Tunnel, sage ich mal, wirklich im Abarbeitungstunnel. Und ähm, das war, glaube ich, auch das Jahr, was, also, es waren die zwei Jahre, die am erfolgreichsten äh, waren dann, ja, weil die Jahre davor, die, ähm kann man fast nicht zählen. Aber in den Jahren sind natürlich auch total viele Fehler passiert. Das darf man auch nicht vergessen. Also weil einfach du, wenn du so überrollt wirst, dann schaffst du es gar nicht, ähm, dir eigentlich zu überlegen, äh, wo soll die Reise hingehen und was wollen wir damit überhaupt bewirken und äh, was machen wir und was machen wir nicht. Ähm, es war wirklich ähm, tatsächlich also, so eine Dauer, also ein Dauerarbeitsmodus, und ähm, ich bin aber wahnsinnig dankbar auch für diese zwei Jahre, in denen zwar wahnsinnig viele Fehler passiert sind, aber ähm, wo ich einfach heute merke, wenn ich die nicht, also wenn ich die nicht selber durchlaufen wäre, dann äh, hätte ich viel Wissen heute gar nicht und viele Entscheidungen könnte ich heute nicht so treffen, wenn alles einfach immer glatt gelaufen wäre und ich glaube jetzt 2019 war wirklich so meine Erkenntnis, dass ich mich mittlerweile echt über Fehler freue und das auch meinem Team kommuniziere, weil cool. wir über die Fehler tatsächlich so viel lernen und uns so wahnsinnig weiterentwickeln können, wenn wir
0: eben diese Fehlerkultur auch anders leben. Ja. Also das weißt du, was ich interessant finde, dass du sagst, okay, ich hatte selber erstmal einen Blog und ich musste selber die Thematik irgendwie erstmal verstehen, ich liebe es zu schreiben und so weiter. Denn mich fragen oft Leute, ja, wie kriege ich denn einen Fuß in die Tür? Ich finde das ganz, ganz toll, was du machst oder super spannend. Wie, wie kommt man denn da rein in diese Branche überhaupt? Und ich glaube, der Weg, Dinge erstmal selber zu machen, vielleicht auch von einer kreativen Seite Seite, sich der Sache zu nähern, ist vielleicht ein ganz gutes Learning, um irgendwie selber einen Fuß in die Tür zu bekommen. Heutzutage wird es wahrscheinlich nicht mehr der klassische Blog sein, sondern das wäre dann tatsächlich irgendein Social-Media-Account, ob das jetzt irgendwie auf was ganz Neuem wie TikTok passiert oder irgendwie klassisch jetzt noch auf Instagram. Glaube ich, dass es schon irgendwie ein gutes Learning ist, zu sagen, mach erstmal sowas auch selber und dann verstehst du auch, die Arbeitsprozesse dahinter am Zweifel besser. Ne? Wie hat denn diese Bloggerlandschaft damals, das ist ja irgendwie so ein Dinosaurier-Talk hier schon fast, ne? wie sah die denn damals aus? Und was hat sich verändert seitdem?
1: Ähm, also damals sahen wir so aus, dass ich wirklich Leute eingestellt habe, eigentlich total aus Bauchgefühl. Also es gab ja keine Experten in dem Bereich. Das heißt, das waren einfach Leute, die da Lust drauf hatten und, und eine Leidenschaft für das Thema hatten. Entweder eher so aus der PR-Richtung, ähm, manchmal auch mit Marketingansatz, aber meistens wirklich so eher die ähm, die PR-Leute und ähm das war tatsächlich auch damals genau der richtige Weg, weil da hast du einfach Leidenschaft gebraucht für das Thema äh, und Lust, diesen Bereich zu entwickeln, weil es gab wenig Strategie, es gab keine Experten, ähm, auch auf Kundenseite nicht ähm, und die Zahlen waren zu dem Zeitpunkt auch null relevant. Ja, die Blockzahlen irgendwann, also wie viel Reichweite generieren die über ihre eigene Seite, aber ähm, natürlich lang nicht so, wie wir das heute kennen, mit ähm, wirklich mehreren äh, komplexen äh, Zahlenkonstrukten, die aufbereitet werden müssen. Ähm, wo du wirklich auch Leute brauchst, die, die Spaß daran haben, die Zahlen zu wälzen. Und ähm, deswegen waren wir damals wirklich so ein bunt zusammengewürfelter Haufen, würde ich sagen. Fast alles Praktikanten-Ehemalige. Also es war wirklich der Einstieg zu uns, war eigentlich immer ein Praktikum. Und es waren wirklich Leute, die sich rasant entwickelt haben, wirklich dann irgendwann bis zum Senior, einfach weil sie total Spaß an dem Thema hatten und sich selber da auch keine, keine Hürden selber gesetzt haben, sondern wirklich immer weit gedacht haben. Und ähm, heute ist es natürlich äh, anders. Ne? Also klar, heute gibt es die Experten, ähm, heute gibt es auch den Bedarf an Experten, das muss man auch dazu sagen, ähm, wo wir auch in der Gott Mitte, Dank. Äh, genau. Gott sei Dank, aber wir Gott hatten natürlich in der Mitte, Genau, nicht geben genau, sonst könnte es dich nicht geben äh, und in der Mitte war es <lacht> tatsächlich so, also in dieser besagten Mitte, wo es dann richtig heiß wurde, die Phase und wo dann auch äh, andere gemerkt haben, okay, da ist, tatsächlich wirklich Geld zu holen. Wir wollen jetzt auch ein Stück vom Kuchen, ähm, wo die ersten anderen Agenturen dann äh, sich auch weiterentwickelt haben, und der Bedarf dann da war, dann natürlich hatte ich auch ein Problem, dann teilweise Mitarbeiter zu halten, ne? also okay, muss ich auch ganz klar sagen und ähm, die wurden auch aggressiv angegangen in der Zeit, weil äh, jeder wusste, okay, die haben schon eine gute Schule bei Cover, die haben schon Erfahrungswerte, die sonst keiner mitbringt ähm, und da muss ich ganz klar sagen, dass ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann noch als recht kleine Agentur teilweise gar nicht die Mittel hatte, dann so Leute auch zu halten. Ne? Wenn ein Unternehmen kam und gesagt hat, wir brauchen jetzt einen Experten und sind bereit, ähm, da einen guten Preis zu bezahlen, also, also da hatte ich auch wirklich zu kämpfen, dann die guten Leute bei mir zu behalten. Ähm, und mittlerweile ist es zum Glück so, dass viele wieder den Unterschied erkennen, also wirklich zwischen den Agenturen. Und ich glaube, die Leute, die hier arbeiten, ich sage immer, klar haben die auch mal äh, eine anstrengende Phase, wo es mal wirklich um, um Sachen geht, äh, wo man vielleicht im ersten Moment nicht Juhu schreit. Aber <lacht> ansonsten haben die wirklich, ähm, ich sage mal, sag mal, den coolsten Job der Welt eigentlich, ne? weil ähm, wir realisieren wirklich tolle Projekte mittlerweile. Und das ist der größte Unterschied auch wirklich zu, zu damals in diesen Kreativ- Geschichten wie Projekten, ähm, haben wir halt auch die Leute, die an uns glauben und die auch an die Projekte glauben. Weil ähm, zu dem Zeitpunkt mussten wir noch wahnsinnig viel Überzeugungsarbeit leisten und da war das Vertrauen gar nicht da. Die haben, da hat keiner gesagt, so ich gebe euch jetzt mal 10.000
0: Euro, guckt mal, was ihr damit macht. Ja, da muss ich ähm, einen direkt ne? mal nachfragen, weil das auch irgendwie eine interessante Entwicklung ja ist. Du hast gesagt, es wurde dann lukrativ von 2014 auf 2015. Witzigerweise haben wir 2014 angefangen mhm. ähm, und ich kann das bestätigen, diesen Sprung dass Unternehmen auf einmal doch bereit waren, diesen medialen Gegenwert irgendwie auch dementsprechend zu honorieren. Wie erklärst du dir das? Was ist da passiert in dem Jahr?
1: In dem Jahr haben die ersten, also auch die First Mover, dann auf Unternehmensseite natürlich dann auch bewiesen, dass es funktioniert. Also da hat man dann ja auch die ersten Beiträge dazu gelesen. Auf den Konferenzen wurde dann vermehrt davon berichtet. Und dann war natürlich die Angst in neue ähm, in neue Richtungen zu gehen, nicht groß. Und ich glaube, also Deutschland ist für mich so ein Land, ich weiß, also kenne mich jetzt in den anderen Ländern zu wenig aus, aber ich würde sagen, Deutschland ist da extrem in der äh, Vorsicht. Also das heißt, hier wird extrem viel einfach auf, ähm, auf Dinge gebaut, die funktioniert haben in der Vergangenheit und die aktuell noch einigermaßen funktionieren. Deutschland. Deutschland, genau. <lacht> und es ist ganz, ganz schwierig, die Leute von neuen Dingen zu begeistern. Und auch wenn wir wissen, die, die Dinge fun äh, funktionieren, ähm, die Leute müssen das einfach selber spüren oder sie müssen äh, zumindest mal jemanden haben, dem sie vertrauen, den sie kennen. Oder es muss ein vertrautes, großes Unternehmen sein, was diesen Sprung wagt ähm, und dann eben von Erfolgen berichtet. Und in dem Moment, wo sie sehen, andere Ziehen an uns vorbei oder andere haben damit einen großen Erfolg. In dem Moment, ähm, ja, ziehen sie Mittel dem Moment, genau, trauen sie sich
0: dann ähm, zu testen, mal zumindest. Ja. Ne? Und was du auch nicht vergessen darfst, dass in der Regel in den PR-Abteilungen. Also ganz, ganz viele Unternehmen haben ja noch gar keine dedizierte Social-Media- oder Influencer-Unit, die sich um solche Themen kümmert. Das heißt, das sind dann Mädels, die aus der klassischen PR kommen, die im Zweifel auch noch sehr jung sind und sich gegenüber einer Geschäftsführung mit solchen innovativen Ideen erstmal durchsetzen müssen. Und das habe ich ganz oft, dass, dass ich mit den Mädels eben spreche und versuche, die zu motivieren und denen irgendwie auch so ein bisschen Handwerkszeug mitgebe und sage, ey, präsentier mal die Zahlen, das ist ein guter Case, Arbeitet das mal so auf und dann gehst du noch mal zum Chef. Vielleicht ist es dann irgendwie doch ein, das Zünglein an der Waage. Und ich glaube, das darf man nicht vergessen, mm. dass doch die Entscheider immer noch bis heute so alt sind und so männlich manchmal auch, dass sie sagen: Ach, das ist doch alles Humbug. Also, das erlebe ich wirklich ganz, ganz oft im Tagesgeschäft. Aber würdest du sagen, da interessiert mich deine Einschätzung nämlich sehr, sind wir mittlerweile in diesem Markt, in diesem Influencer-Markt beim Peak? Ja, man spricht auf diesen ganzen Konferenzen, wo ich mich herumtreibe, auch immer von der Influencer-Blase, die bis heute ja nicht wirklich geplatzt ist, so wie irgendwelche Online-Marketing-Experten das immer prophezeit haben, wo ich immer schon dagegen geredet habe. Ähm, sind die Budgets am Maximum jetzt oder wie ist aus deinem De aus deiner Agenturerfahrung steigt das immer noch?
1: Also die Budgets steigen noch, ähm, definitiv, aber die Budgets werden zielgerichteter eingesetzt, zum Glück muss man sagen. Also äh, mittlerweile ist fast jede Marke, jedes Unternehmen soweit, dass sie wissen, was kann man auswerten, was sollten wir auswerten, welche Zahlen sollten wir im Vorfeld anfragen. Ähm, viel, viel konkreter sind in der Zielsetzung ihrer Kampagnen, sich wirklich Gedanken zu machen, warum machen wir das Ganze äh, und ähm, deswegen werden die, die Budgets einfach gezielter platziert. Und deswegen glaube ich, dass dieser Peak ähm, im Generellen noch nicht erreicht ist. Aber für einige ist er erreicht. Also das heißt als Influencer muss ich heute viel, viel mehr dafür tun, um wirklich mitschwimmen zu können, langfristig. Das heißt, auch ich muss eigentlich als Influencer wie ein, ähm, ein Einzelunternehmen fungieren. Ich muss die gleichen Dinge tun, die, die im Prinzip jeder Unternehmer tut, was extrem schwierig ist, wenn du alleine bist, weil du willst dich eigentlich auf deinen Content konzentrieren und du bist die ganze Zeit auf Reisen. Ähm, und das ist glaube ich, diese Riesen-Challenge, wo jetzt ähm, in den nächsten Monaten glaube ich, ein ganz großer Switch stattfindet, wo einfach Influencer, die einfach irgendwas machen, um es zu machen und rumreisen und lustig Bilder posten und Stories machen, sich aber keinerlei Gedanken machen, ah. Äh, wer hört mir da eigentlich zu, wer sieht mir zu, was wollen die, wie unterhalte ich die, wie halte ich die irgendwie am Ball, wie ziehe ich die jedes Mal wieder in meine Stories? und aber auch nicht mehr Gedanken mache, was will die Marke, was will das Unternehmen von mir, was für eine Zielsetzung haben die in ihrer Kampagne und wie muss ich demnach den das Produkt integrieren, wie muss mein Call-to-Action aussehen, wie sorge ich dafür, dass am Ende auch die Ergebnisse erzielt werden, damit der Kunde auch beim nächsten Mal wieder mit mir arbeitet. All die Leute, die das nicht machen, sondern sagen, ähm, ich habe x Reichweite und die können froh sein, äh, wenn, ich, wenn ich mit denen zusammenarbeite, die werden, bin ich mir ziemlich sicher, ähm, da wird die Reise
0: äh die wird langsam rückwärts gehen. Ja. Also es ist letztendlich dieser Spagat zwischen gutem Content für die Zielgruppe, die ich erreichen will, aber auch auf der anderen Seite das wirtschaftliche Denken beziehungsweise das Verständnis für ein Unternehmen, was in mich, in dem Falle den Influencer zum Beispiel, Geld investiert und ähm, die natürlich letztendlich auch den Return on Investment erwarten, ähm, finde ich interessant. ja. ja. War eigentlich eine Frage, die ja später kommen sollte. Ach Aber so, gut. Vielleicht fällt mir
1: ja noch was Neues dazu nee, ein. Nee, das ist
0: super. ist genau das, was ich auch so unterschreiben würde und was auch meine Erfahrungen irgendwie widerspiegelt. Ähm, haben sich denn Influencer in den letzten Jahren in ihrer Arbeit professionalisiert? Ich frage deswegen, weil ich kriege das auch immer wieder von Kollegen und ähm, anderen Marken oder Agenturen mit, die sagen, an kathrin da ist immer noch ein, teilweise ein Sodom und Gomorra und ähm, ich warte teilweise eine Woche auf Antwort, wenn ich eine Anfrage stelle, also markenseitig dann ne, an den Influencer und ähm, die Response-Time ist da total schrecklich oder die Arbeiten schon ja unprofessionell. Mhm. Ähm, wie ist da deine Erfahrung? Hat sich das schon gebessert? Ähm, Weil, was wir ja auch nicht vergessen dürfen, im Zweifel sind das Studentinnen, ganz, ganz junge Mädchen, die vielleicht noch gar nicht gearbeitet haben und gar nicht wissen, wie man eben, wie du angesprochen hast, so als Kleinunternehmen fungiert. Also in der Abwicklung
1: hat es sich es zum Teil schon verbessert. Also es ist nach wie vor total heterogen, muss man sagen. Es gibt äh, Profis und beim Profis meine ich jetzt nicht, dass es nur die Großen sind, sondern es können auch Kleine sein, also die einfach sehr strukturiert sind und auch wahrscheinlich sehr ähm, wirtschaftlich vorgehen und ähm, sich auch sehr viele Gedanken machen. Ähm, aber es gibt auch die Chaoten. Ich meine, das ist ja am Ende auch eine Typsache. Und da eben äh, die ganze Influencer-Branche eine ganz, ganz äh, heterogene Gruppe ist, treffen wir da natürlich auf die unterschiedlichsten Charaktere. Also entweder jemand ist ähm, für sich sehr organisiert und äh, sehr zuverlässig ähm, und hat bestimmte Werte auch. Also Werte wie, ähm, ich möchte auch, dass der Kunde mir vertrauen kann, ich bin ehrlich ähm, und ich bin auch gewissenhaft und halte mich an Vereinbarungen. Oder es ist halt jemand, dem es wurscht ist, also dem, dem das einfach egal ist, der das nebenher macht und ähm, der sich relativ wenig Gedanken macht und deswegen treffen wir wirklich auf, auf alles und wir haben ja teilweise wirklich mit sehr großen Kampagnen, Umsetzungen zu tun und da kann man auch nicht sagen, alle unter 100.000 schwierig und darüber wird es professionell, sondern das Total durchwachsen. Das ist total durchwachsen. Der Vorteil ist natürlich, dass man irgendwann einfach über so viele Erfahrungswerte verfügt. Also das ist, ich sag mal, das ist eigentlich unser Kapital sind unsere Erfahrungswerte, die wir jetzt wirklich ähm, ja über acht Jahre aufgebaut haben und wir wissen wirklich sehr genau, wenn wir eine Kampagne haben wo wir wirklich aufs Timing angewiesen sind, dass jemand sich an Vereinbarungen hält und dass die Story online geht, wenn sie online gehen muss und diese Person dann nicht, nicht erreichbar ist oder morgens hat die Katze gekotzt oder die Oma ist ins Krankenhaus gekommen, dann, ähm, ja, dann weiß man einfach, mit wem kann man für diese Kampagne arbeiten und wann nicht. Und das sind auch so diese Info, Infos, die für den Kunden wichtig sind. Ähm, wenn der sagt, äh, A, B, C und D wollen wir gerne und wir sagen, äh, ja, A, B, C und äh, F wären vielleicht die bessere Wahl, weil D äh, erfahrungsgemäß immer einen Tag später erst äh, ihre Sachen zur Freigabe schickt und ähm, wir da auf jeden Fall in Verzug kommen, dann ähm, sind die Kunden da unglaublich dankbar für und deswegen ist es halt wichtig, wirklich auch äh, die Erfahrungswerte zu dokumentieren. Und ähm, da entsprechend, äh, ja, zumindest auf Agenturseite, dafür eine gewisse Professionalität zu sorgen. Und genau. da kann ich jedem empfehlen, der äh, eher Kreativkopf und vielleicht ein bisschen chaotisch aufgestellt ist, sich wirklich jemanden an die Seite zu nehmen, der das für ihn strukturiert. Weil die Kunden, die machen das dann einmal und dann kann der Content auch gut sein. Aber wenn zu viele Dinge schiefgegangen sind im Verlauf der Kampagne, dann werden die unter Umständen kein zweites Mal mit der Person arbeiten. Und das ist was, wo wirklich sich Influencer zum großen Teil bin ich mir sicher, viel, viel zu wenig Gedanken machen, weil die denken sehr kurzfristig, die nehmen eine Kampagne mit, nehmen die nächste an mit einem, ich sag mal, ähnlichen Produkt, ähm, statt dann vielleicht zu gucken, dass sie mit einer Marke eine langfristige Kooperation aufbauen und sie verschwinden dadurch auch einfach ganz schnell von der, von der, vom Bildschirm. Also, es ist wirklich so, ähm, nicht vom Bildschirm, sondern von der Bildfläche, ähm, dass die Marken sich auch austauschen, gerade bei Konzernen. Und wenn ich mit einer Marke einfach äh, keine gute Kampagne umgesetzt habe und äh, zu, nicht zuverlässig war und mich an bestimmte Vereinbarungen nicht gehalten habe, dann kann das sein, dass die anderen Marken dieses Konzerns auch nicht mehr mit mir arbeiten. Und das äh, dann, und dann geht ein Ansprechpartner von Marke A zu Marke B und ähm, da äh, ne, wird dann auch nicht mehr mit dem Influencer gearbeitet. Deswegen dieses langfristige Denken ist einfach wahnsinnig wichtig und das beherrschen die aller,
0: aller wenigsten tatsächlich. Krass. Ähm, ja, worauf legen Marken denn jetzt vielleicht auch mit Hinblick auf 2020 Wert bei der Auswahl ihrer Influencer? Kannst du einfach mal so ein paar Kriterien nennen? Ich glaube, das ist für beide Seiten, egal wer jetzt gerade hier zuhört, spannend. Ja. Also die Marken, mit denen
1: wir arbeiten, ich kann natürlich immer nicht für alle sprechen, weil es wird sicherlich auch andere geben, aber die Marken, mit denen wir arbeiten, die gucken wirklich mittlerweile nicht mehr nur, ob der Content schön ist, sondern da muss, da muss auch einfach sichergestellt sein, dass die Zielsetzung erreicht wird. Das heißt, auch die Zahlen dahinter müssen zur Zielsetzung passen. Und ähm, dieser Mix, der ähm, ist der ja, ausschlaggebende einfach für die Auswahl der Influencer dann am Ende. Deswegen... Kann ich auch da wieder jedem Influencer nur raten, nicht nur schöne Bilder zu machen, sondern Bilder zu machen oder Stories sind viel wichtiger, ähm, die die Leute interessieren, die die begeistern und, äh, und abholen. Und das ist ähm, was, was so oft vergessen wird. Also ne, das, die Marken mhm. hinterfragen das gar nicht, äh, sprechen die ihre Zielgruppe an, holen die die ab. Aber das, natürlich sind das die Zahlen am Ende, die dann
0: darüber eine Aussage treffen, ob ich es schaffe, meine
1: Leute zu begeistern.
0: Apropos Zahlen, jetzt, werden, ähm, jetzt sehen sich ja viele Influencer ähm, dem, in, dem neuen oder 2017 eingeführten Instagram-Algorithmus gegenüber, ähm, der die Reichweiten ja in der Tat in den letzten zwei Jahren doch stark eingeschränkt hat, stellenweise. Ähm, wirkt sich das auch auf dein Geschäft mit den Influencern aus?
1: Nee, eigentlich nicht zum Glück. Ähm, würden wir mehr im Management arbeiten, glaube ich, hätten wir damit mehr zu kämpfen. Ähm, ich glaube, unsere... Ähm, meine Österreich-Geschäftspartnerin, die hat sicherlich ein größeres Thema damit, wir jetzt hier tatsächlich nicht. Aber es ist natürlich so, dass es auf Influencer-Ebene Auswirkungen hat, klar, und dass sie damit zu kämpfen haben und es gerade für die Leute besonders hart ist, die die wirklich einen tollen und hochwertigen Content machen ne, und sich da sehr stark auch auf eine, ja, auf eine gewisse Qualität statt Quantität ähm, fokussieren. Und ähm, ansonsten kann ich eigentlich wirklich nur zustimmen ähm, der Aussage, die man auch oft von Instagram bekommt, dass am Ende das gut ausgespielt wird, was die Leute sehen wollen. Äh, es ist einfach so. Und ich glaube, dass viele, die gedrosselt sind, ich, es gibt bestimmt auch Ausnahmen, und ich will jetzt hier auch kein, äh, keinem äh, gegen das Schienbein treten, aber ich glaube schon, in dem Moment wo mein Content nicht mehr ausgespielt wird, sollte ich wirklich anfangen, mir die Frage zu stellen welche Message ich eigentlich verbreiten will, wie ich die Leute abhole und wie ich begeisterte Zuschauer in Anführungszeichen gewinne. Weil es ist heute einfach nicht mehr so, dass die, ähm, dass die äh, Follower auf den Feed gehen und gucken, wer hat die schönsten Bilder und was passt farblich am besten zusammen, sondern ähm, die wollen da unterhalten werden. Und ähm, wenn jemand das schafft, ähm, mit einer mittelmäßigen bis schlechten äh, Bildqualität äh, lustige Sachen zu machen, die die Leute total spannend finden, und ähm, wo die sich abgeholt fühlen und wo die sagen, hey, die ist total witzig und genauso tollpatschig wie ich, so Sachen passieren mir auch ständig, dann, ähm, ja, dann werden die Stories regelmäßig geguckt und dann äh, trägt es natürlich auch zu einem gewissen Erfolg bei. Egal, ob
0: mein meine Bilder, die ich mache, besonders hochwertig geschutet sind. Arbeitet ihr mit Analyse-Tools? Weil du hast jetzt gerade auch mehrmals die Wichtigkeit der Zahlen in dem gegenwärtigen Influencer-Marketing-Markt angesprochen. Und wenn ja, welche könntest du empfehlen? Also wir arbeiten tatsächlich mit, mit InfluencerDB.
1: Das heißt auch schon um eine gewisse Unsere Aussage. Freunde aus Köln, ja
0: Freunde aus <lacht> Shoutout. <lacht>
1: ähm, genau, weil ähm, ja, die da auch natürlich äh, in dem Bereich auch schon jahrelang unterwegs sind und auch sehr genau wissen, wo der Bedarf ist bei, äh, bei Kunden, aber auch bei Agenturen. Ähm, und da tatsächlich auch äh, die, die Auswertung der Influencer schon mal eine gewisse Aussagekraft hat. Ne? Es ist nicht so, dass die Zahlen eins zu eins so stimmen Also wir haben da schon riesen Schwankungen auch gehabt, aber zu, die Richtung stimmt. Und das ist ja das Wichtige. Also ich sehe schon, ähm, hat jemand ein gutes Wachstum? Ähm, ich sehe natürlich bei der Länderverteilung zumindest so plus minus, in welche Richtung geht es. Ob der dann nachher 40 Prozent oder 45 Prozent in Deutschland hat, ähm, ist relativ egal. Ähm, wichtig ist ja, er hat einfach einen großen Deutschlandanteil. Und das sind so Zahlen, die, ähm, die auf jeden Fall helfen, um eine Entscheidung zu treffen, wer der Richtige ist. Wenn man nicht jeden... In Influencer vorab wirklich nach seinen Insights fragen möchte. Deswegen kann ich, ja, also das ist einfach das, was bei uns, bei jedem Influencer einmal durchgetestet wird, bevor wir, bevor wir uns entscheiden, mit wem wir arbeiten, und natürlich für die Reportings am Ende ähm, arbeiten wir mit den Insights von den Influencern, plus äh, je nach Kunde dann mit bestimmten äh, Tracking-Parametern,
0: wo dann nochmal eine Performance gemessen werden kann. So, jetzt hast du mehrmals schon gesagt, ihr habt früher auch viele Influencer exklusiv gemanagt. Und da kann ich ja mal aus einer ähm, außenstehenden Perspektive sagen, das war auch immer eine Auszeichnung damals. 2014 bis 2017 auf jeden Fall noch, zu sagen, hey, wir sind bei Cover PR gesigned. Ich vergleiche das immer ganz gerne mit, ähm, wie bei einer klassischen Modelagentur irgendwie bei Luisa Models zu sein oder ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was da, was da gute Agenturen sind. Ähm, warum habt ihr euch strategisch dagegen entschieden, das weiter zu verfolgen und warum habt ihr euch auch von vielen Leuten getrennt? Also strategisch dagegen entschieden, haben wir uns
1: gar nicht eigentlich so ganz bewusst. Also das ist viel, was einfach dann so passiert ist. Und wir wurden damals, wie ich gesagt habe, einfach überrannt. Das heißt, wir mussten uns irgendwie so entscheiden, arbeiten wir an den Kampagnen oder arbeiten wir an den, an den Management-Themen. Und obwohl uns das Management sehr am Herzen gelegen war damals und wir für zu vielen ja auch einen sehr, sehr persönlichen Kontakt hatten oder auch noch haben nach wie vor, ist es so, dass einfach die, dieses Thema ähm, Kampagnenkonzeption und Kreativarbeit dem Team auch wahnsinnig viel Spaß gemacht hat. Und äh, wenn ich gefragt habe in die Runde, ähm, was, was wollt ihr machen? Dann kam meistens so, ja, Management macht mir total Spaß, aber die Kampagnen sind auch cool und mit den Marken zu arbeiten ähm, gibt uns noch mal ein ganz anderes Learning auch für den Markt und ein anderes Verständnis. Ähm, und so ist es damals dann tatsächlich ähm, einfach, äh, ja, äh, in dieser Abarbeitungsphase so ein bisschen durch die Priorisierung in die Richtung gegangen. Warum wir uns dann konkret von Einzelnen getrennt haben, hatte in der Regel oft auch einfach einen pragmatischen Grund. Ich bin, äh, bin vielleicht auch ein zu wenig wirtschaftlich denkender Mensch auch lange gewesen ähm, und habe dann auch einfach Influencern vorgeschlagen. Du, ihr macht es ja so super zu zweit. Also ich sag äh, ein bekanntes äh, Instagram-Couple, die heute ganz groß sind, ähm, wo ich dann gesagt habe, ihr macht es doch super zu zweit. Wofür braucht ihr uns überhaupt? Ähm, Wäre doch viel einfacher, wenn ihr die Anfragen direkt beantwortet. Ähm, und nach wie vor haben wir ja einen guten Draht und einen guten Kontakt, aber ich glaube in manchen Fällen, ich bin dann auch einfach zu ehrlich. Also oder ich bin ehrlich, sagen wir es so, was heißt zu ehrlich, mich ärgert es auch nicht, weil ähm, wir haben mit anderen Sachen großen Erfolg. Aber hätte ich damals natürlich, wäre ich da äh, mehr catchy gewesen und hätte die Influencer alle eingesammelt, wo ich wusste, die werden groß und erfolgreich und hätte die gehalten, wo ich weiß, die werden eine große Rolle spielen ähm, und hätte denen das Blaue vom Himmel erzählt, dann ähm, wären wir in eine ganz andere Richtung gegangen. und Dann hätten wir uns auch ganz anders entwickelt, eben mehr in die Richtung, Richtung Management. Aber ich bin der Meinung, dass wenn ein äh, Influencer eine gewisse Größe erreicht hat und viel unterwegs ist, dann hat er einen komplett anderen Bedarf und den Bedarf kann einer Agentur, glaube ich, ganz, ganz schwer erfüllen, außer sie ist wirklich ähm, in, der, in der Struktur so, dass die einzelnen Mitarbeiter ja, die
0: Flexibilität haben, dass sie sonst nichts anderes zu tun haben und mitfahren
1: können überall. Ja, die
0: werden dann aber, das, ist ja, das weicht ja schon vom, vom Management-Charakter an sich dann eher ab und entwickelt sich hin zum Personal Assistant. Genau, ne? genau. Ja. Und ähm, ich glaube, und das ist meine Erfahrung, die
1: ich mittlerweile mache, ähm, wir arbeiten wahnsinnig gut mit selbst Influencern zusammen, also die nicht über eine Agentur laufen oder die halt zumindest nur eine persönliche Assistentin haben. Ja. Ähm, alles, was über die Agenturen läuft, ähm das sind gewisse Holpersteine, ja, weil du sprichst nie direkt. Das heißt, ähm, klar setzt sich die Agentur sehr für den Influencer ein. Und es kann sein, der fliegt aus einer mega coolen Kampagne raus, die im absoluten Luxusbereich ist, nur weil der, äh, der in der Managementagentur sitzt, von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, was Mark die Markenwelt betrifft und ähm, die Preise durchboxen will. Und ich glaube, da kriegen die Influencer dann auch oft gar nicht mit. Was haben wir eigentlich dafür Anfragen gehabt und wo sind wir da eigentlich rausgefallen, weil es irgendwie um 10 oder 20 Prozent ging, die einfach dann auch nicht mehr an Budget zur Verfügung stand. Ja. Ähm, und das ist halt schade, weil nicht immer im Sinne des ähm, Influencers gehandelt wird. Und wir fahren wirklich gut mit denen, äh, mit denen wir direkt im Austausch sind. Ähm, und mit denen, wo wir einfach die Managements natürlich mittlerweile gut kennen und wo wir wissen, die sprechen eigentlich wirklich komplett aus äh, eine Sprache mit ja. ihrem mit ihrem Talent Creator Influencer whatever ja ähm, ja.
0: Ähm, ja sehe ich auch ähnlich ich habe auch letztens noch bei einem also vor zwei Tagen in Berlin bei der Fashion Week mit einer sehr sehr großen Influencerin zusammengesessen beim Dinner und ähm, die hat mir tatsächlich eine ungeheuerliche Geschichte ihres alten Managements erzählt und da ich glaube das sind ganz ganz viele Mädels gerade schlecht beraten noch. Und ich bin auch kein Fan dieser Agenturen. Also ich sehe das ähnlich wie du. Das ist ja. selten ein gutes, eine gute Art der Zusammenarbeit, ja. glaube ich.
1: Also sie brauchen halt wirklich jemanden natürlich, der sie berät und der das für sie managt. Weil, wie gesagt, die Typen sind unterschiedlich. Und wenn ich nicht wahnsinnig strukturiert bin und selber auch weiß, wie in der Businesswelt die Ansprechpartner ticken, dann brauche ich auch jemanden, aber ich glaube, man fährt wirklich mit jemandem, der,
0: der einen persönlich vertritt, fährt man immer besser. Auf jeden Fall. Ähm, für mich bist du auch wie so eine Art Influencer-Marketing-Trend- Trüffelschwein, nenne ich es jetzt einfach mal. <lacht> das ist mir gerade so eingefallen, das Wort. Ähm, du hast die Welt nicht nur damals mitgeprägt, schon ganz, ganz früher, als Influencer noch nicht mal Influencer hießen, sondern ähm, du setzt dich auch immer wieder auf die neuen Themen drauf. Und ich beobachte das aus der Ferne. Ich weiß, wir haben gar nicht so viel Kontakt, aber ich, also ich sehe das und ich höre das auch immer von anderen Marken und denke mir, Mensch, die Anne ist so eine Pfiffige eigentlich. Und obwohl du gerade gesagt hast, dass du eigentlich lange nicht wirtschaftlich genug gedacht hast vielleicht, glaube ich schon, dass, das so, dass du das intuitiv oft richtig machst oder mittlerweile auf jeden Fall ein wirtschaftlich denkender Mensch bist. Also ich habe mitbekommen, ihr vermarktet oder helft jetzt auch, oder ihr vermarktet das Kamuschka-Sommerhaus. Mhm. Ähm, ihr habt damals schon, was ein sehr ähnliches Modell war, also da, ich würde fast sagen, das ist ein weiterentwickeltes Modell des, äh, der damaligen Influencer-Reisen, die ihr auch selber organisiert habt. Also ich, viele der Leute, die hier zuhören, haben das wahrscheinlich nicht mehr mitbekommen. Also es war früher tatsächlich ein Trend, könnte man schon sagen, im Influencer-Marketing, ähm, praktisch Influencer an einen schönen Ort zu bringen, die mit einem tollen Fotografen auszustatten und da halt irgendwelche Werbepartner stattfinden zu lassen. Und das habt ihr nämlich damals auch als eine der allerersten Agenturen sehr, sehr professionell gemacht. Und ich war auf vielen Reisen mit dabei, deswegen kann ich das, glaube ich, echt behaupten, ähm, wie findest du immer diese, diese Trends mit als Erste? Wie kommen diese Kontakte zustande? Also kommt so eine Carmen auf dich zu und sagt, hey Cover PR, ähm, hast du Bock, die und die Idee mit mir zu vermarkten oder wie, mhm. wie läuft das? Ja, tatsächlich ja. Also ähm, war das tatsächlich so, dass
1: ähm, Carmen und, und Niklas da auf uns zukamen, einfach weil die, glaube ich, sehen, was wir in dem Bereich schon gemacht haben und sehen, dass wir da auch einen ähm, Erfahrungsschatz mitbringen. Und äh, das war tatsächlich auch das größte Projekt, also so ein riesiges Projekt jetzt wie das Kamuschka-Summerhaus oder jetzt auch das Winterhaus hatten wir davor nicht gemacht. Die Reisen waren alle so ein bisschen kleiner. Ähm, das war schon äh, ja nochmal eine ganz andere Hausnummer und Größenordnung. Ähm, aber wie wir dazu kommen, ich glaube tatsächlich, ähm, also das bezeichne ich immer als so meine größte Stärke, meine größte, meine wichtigste Eigenschaft in dem Business. Ich bin... Äh, ich bin ein wahnsinniger Ideengenerator. Also ich, äh, wenn ich eine Stunde im Flugzeug sitze, haben meine Mitarbeiter immer schon Angst, wenn ich ähm, anrufe, weil die wissen, okay, Anne saß jetzt eine Stunde im Flieger und hat mal eine Stunde Zeit gehabt und in der Zeit hat die schon wieder hunderttausend Ideen, was sie alles machen will. Ähm, Kenne Mittlerweile bin ich aber auch besser geworden, diese Ideen ähm, zu priorisieren. Weil natürlich haben wir auch sehr viele Sachen gemacht, die sich hinten und vorne nicht gerechnet haben. Mittlerweile, weil du gefragt hast, bist du wirtschaftlicher geworden? Ja, definitiv, weil ähm, du kannst dir ab einer gewissen Größe einfach nicht mehr erlauben, aus Imagegründen irgendwelche geilen Projekte umzusetzen, wo du am Ende aber drauf zahlst, sondern die Sachen müssen sich dann irgendwann auch mal äh, rechnen, damit ähm, eben auch dieses wunderschöne Office hier und die guten Mitarbeiter, die, die wirklich eine, einen Top-Job machen, auch äh, dafür bezahlt werden können und sich eben auch weiterentwickeln können. Und ähm, ich glaube wirklich, es sind, sind tatsächlich die Ideen einfach. Und natürlich den Markt beobachten. Also ich habe ja zu Anfang gesagt, der, der Job ist da meine große Leidenschaft. Und ich glaube, diese Projekte, diese neuen und diese Ideen würden nicht entstehen, wenn ich morgens ins Büro komme und meinen Laptop aufklappe und gucke, was steht heute an und den abends wieder zuklapp, sondern ich bin rund um die Uhr, fallen mir irgendwelche Sachen ein. Ähm, oft auch nachts, wo ich aufstehe und um 300.000 äh, Sachen im Kopf habe, weil ich irgendwie total euphorisch bin, weil ich einen coolen Termin hatte oder auf einem super Event war. Und dann stehe ich mitten in der Nacht auf und sitz bis von drei bis sechs äh, sitze ich dann irgendwie am Schreibtisch und, ähm, oder dann besser auf dem Sofa meistens und skizziere mir irgendwelche Sachen und schreibe mir irgendwelche wilden Ideen auf, ähm, die ich im Kopf habe. Und ja, so, so, kommt das dann dann, so, so kommt das dann zustande. Und ich glaube auch, ähm, was das heißt, man kann auch mit einer coolen Projektidee immer zu dir kommen. Vermutlich. Man kann immer, man kann immer mit einer coolen Projektidee äh, zu mir kommen und ähm, wir setzen die in der Regel auch gerne um, wenn wir Kapazitäten haben und ähm, ich glaube vielleicht so die größte, der größte Unterschied auch ähm, äh, wenn wenn ein Projekt gut umgesetzt werden soll, ist es tatsächlich immer die Leidenschaft Also und das ist das glaube ich, was sowohl der Follower, der sich das Ganze hint hinterher anschaut, als auch die Marken, die dabei sind und die Influencer, die dabei sind merken, also die merken ist das jetzt was, was aus rein wirtschaftlicher Sicht gemacht wird? Also ist das ein Unternehmen, die hier einladen und ähm, am Ende ist denen aber ganz wichtig, dass Outcome X dabei rauskommt? Oder ähm, ist das eben so ein Projekt, wo natürlich auch äh, Reichweite X dabei wird. rauskommen ja. muss, ja, aber wo es auch um andere Dinge geht und ähm, wo eine ganz andere Leidenschaft dabei ist und ja einfach eine sehr, sehr persönliche Atmosphäre und die Leute wirklich äh, mit, einer, mit einer Euphorie und, und mit guten Ideen und ähm, ja, äh, einer anderen Spannung auch in der Gestaltung ähm, dabei sind. Also das ist, glaube ich, immer so der, der größte Unterschied ja,
0: tatsächlich. Ich glaube, das kannst du aber auf ganz ganz viele Bereiche im Leben adaptieren. Also wenn du eine App entwickelst zum Beispiel und deine Strategie ist der Exit und ich will das in einem Jahr verkauft haben und dann irgendwie Millionär sein, wird es wahrscheinlich nichts als im Vergleich zu den Leuten, die irgendwie gewisse Dinge aus Leidenschaft machen oder mit einer Problemstellung, die es zu lösen gibt, um irgendwie gesellschaftlich was Relevantes zu schaffen. So. Ja. Ähm, ich mache jetzt was, das habe ich noch nie gemacht im Podcast, ich will jetzt damit anfangen. Ich habe Angst. Weil ich das ganz cool finde. Es nee, ist, ist ein Spiel, ein bisschen angelehnt an ein Spiel. Und zwar, finde ich, das gibt es eine andere Gesprächsdynamik, es ist ein Entweder-Oder-Spiel. Mhm. Das heißt, du musst jetzt Entweder-Oder sagen. Oh Und zwar äh, nenne ich jetzt verschiedene Trends oder Sachen. Ähm, du aus deiner Agentur, mit im Hinblick aufs Influencer-Marketing 2020. In was soll da noch investiert werden? Sowohl von Influencer-Sicht als auch Unternehmenssicht. Ähm, Instagram-Stories oder Feedpost? Stories, definitiv. Warum? Soll ich was dazu sagen? Ja, sag ruhig gerne was ähm, kurz dazu. Ja, kurz, das, Anne. Ähm, Ich habe
1: vorher ganz kurz
0: angeschnitten, ähm, dass
1: die Stories wichtiger sind als das schöne Bild. Die Leute wollen unterhalten werden. Also man muss sich mal überlegen, warum sind die Leute hier auf Instagram und sich auch selber ein bisschen beobachten. Was mache ich denn? Ich gehe auch, ich gehe fast nicht mehr in den Feed. Ähm, ich sehe ein bisschen so die ersten zehn Bilder, die gucke ich an, aber dann gehe ich doch von den Leuten, die mich interessieren, in die Stories und schaue, was machen die, was erleben die. Ähm, viele haben ja wirklich auch irgendwie eine positive Message, die die mitgeben und ähm, Deswegen auf jeden Fall die Stories. Snapchat oder TikTok? TikTok? Also ich glaube, da steckt ein wahnsinniges Potenzial. Hier wieder gleiche Challenge wie die diversen Punkte, über die wir vorher gesprochen haben, Zurückhaltung bei den Marken und bei den Unternehmen. Es ist halt so ein es ist halt was Fremdes noch immer für die. Und äh, keiner weiß, wird das richtig funktionieren und ähm, was können wir da überhaupt umsetzen und keiner traut sich da so richtig ran. Aber ähm, es gibt so viele Marken, die einfach darauf angewiesen sind, die, die ja auch die wirklich jungen äh, jungen Leute zu erreichen. Und dafür brauchen die TikTok. Und man kann da, glaube ich, richtig coole, spannende Sachen machen. Man muss da jetzt nur eben auch mal ein bisschen Hirnschmalz reinstecken und auch die Leute in dem Bereich supporten. Weil ich glaube, jemand, der auf TikTok eine Reichweite hat, der weiß oft gar nicht, was er damit noch alles anfangen kann. Und der hampelt irgendwie blöd im Bild rum. Die Leute werden sich aber auch weiterentwickeln. Und auch äh, die brauchen eigentlich... Ähm, eine Strategie
0: dahinter. Und, und der ähm, Redaktion, dazu gibt es übrigens auch einen Podcast von mir für euch mit Charles Barth, der aus der, äh, der Fresh aus der Zielgruppe kommt und äh, mit dem habe ich da ganz ausführlich ja. darüber gesprochen. Also wen TikTok interessiert, hört da mal rein. Facebook behalten oder abbilden?
1: Kommt drauf an, wie alt meine Zielgruppe ist. Also ähm Facebook hat auf jeden Fall für manche Marken noch eine, noch eine gute Relevanz und das ist natürlich auch relativ günstig in Anführungszeichen. Ne? Also wenn jemand groß ist auf Facebook, also eine große Reichweite hat, dann würde ich den immer mitbuchen oder zumindest Facebook mitbuchen, macht fast kein Mensch mehr. Aber pff, also das ist günstig und äh, teilweise erfüllt es
0: dann doch noch den Zweck. Branding oder Performance? Das ist schwierig.
1: Also die Marken setzen tatsächlich viel auf Performance, aber ich finde wirklich beides wichtig. Also ich darf Branding nicht außer Acht lassen und nur noch Performance machen, weil ich kann mir meine Marke damit extrem kaputt machen. Also ich kann eine Marke extrem pushen in einer kurzen Zeit und zu einem wahnsinnigen Verkaufserfolg bringen. Aber ich kann mir echt auch sehr viel kaputt machen. Und ich glaube deswegen, ja, Performance braucht man halt manchmal, ja, weil die Budgets bekommt man nicht, wenn es keine Performance gibt oftmals. Aber Branding ist trotzdem... Super wichtig. Ich kann hier kein Entweder-Oder machen. Also okay. wenn ich mich entscheiden müsste um hast Leute, also Branding ist definitiv ähm, das Übergeordnete. Sagen wir es mal so: Das langfristige Ziel sollte auf jeden Fall Branding sein. Cool.
0: About You Awards oder Berlin Fashion Week? Ähm, ja,
1: äh, ich würde sagen. Also ich war jetzt tatsächlich schon ein paar Saisons nicht mehr äh, auf der Fashion Week. Mm, auch das ist jetzt tatsächlich schwierig. Also die Fashion Week an sich äh, von den Marken ähm, und den, äh, den Runway-Shows, würde ich sagen, braucht man nicht unbedingt. Es interessiert auch, es interessiert auch die Follower nicht, das ist den Nein. total schnurz. Und das
0: ist ja das Witzige, ähm, ich glaube, ähm, das haben viele Influencer aber noch nicht nee. verstanden. Nein, nee. reflektieren die irgendwie anscheinend nicht ausreichend, also witzigerweise Farina jetzt als Beispiel, weil ich da halt sehr nah dran bin, hat schon vor zwei, drei Jahren gesagt, ey, die Stories verlieren an Views. Ja. Die Leute geben mir die Response, dass es sie überhaupt nicht interessiert. Es ist viel zu weit weg für, von der Zielgruppe und da ändert jetzt auch kein Shoppable, Runway oder sowas mhm. irgendwie was dran. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine klassische Fashion Week. Ja.
1: Ist ein veraltetes Modell. Ja, also wenn ich, äh, ich meinen Content machen möchte, um, äh, um meine Follower zu bedienen, dann, klar, About You Awards. Ich glaube, Fashion Week ist immer noch ganz gut, auch um zu networken oder so. Aber was jetzt den Content angeht, ganz ehrlich, das ist... Ähm, Cut it out. Ja, wirklich. Also Und nicht mal nur Berlin, sondern auch die internationalen Fashion Weeks verlieren da ja. fast an Bedeutung, weil es ist immer so eine große Zielsetzung. Ich glaube, viele Influencer haben im, im Kopf, okay, ich möchte da und dahin und eine Zielsetzung ist auf jeden Fall, ich möchte in der Front Row bei der und der Show sitzen. Und dann, dann frage ich die immer, okay, aber wofür denn? Also wen interessiert denn das? Also deine Follower interessiert das nicht. Die interessiert mehr, wie du dich da fertig machst für die Show, mit wem du abends danach essen gehst. Was auf der Show ist, interessiert die überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, das ist äh, dieses Thema wirklich, man muss sich selber als Influencer einfach sehr viele Gedanken machen, wer schaut sich den Content an und was interessiert die? Warum, warum gucken die sich das an? Ja. Und das sind nicht die Fashion Weeks. Mikro oder Mega-Influencer? Also der Trend geht natürlich immer mehr auch in den Mikrobereich, aber die Mega-Influencer, äh, die spielen halt auch eine wahnsinnig große Rolle, weil die, da gibt es halt einige, die auch dann auch nicht nur Mega, äh, mega Zahlen. Ähm, Follower haben, sondern auch wirklich mega Performance bringen. Und wenn ich auf einen Schlag mit einem so großen, mit so einem großen Tier äh, in Anführungszeichen, was erreichen kann. Also das ist schon auch eine Beobachtung. Wir haben immer gedacht, das geht vielleicht jetzt 2019 schon so ein bisschen in die mikro richtung Aber das kann man so nicht sagen. Also ich glaube, wir machen es immer so, dass wir wirklich von Kampagne zu Kampagne sehr stark eben je nach Zielsetzung differenzieren und gucken, wo arbeiten wir eher mit Micros und wo arbeiten wir mit Makros, mit den ganz Großen. Und man muss natürlich auch immer den Aufwand sehen dahinter. Ne? Also wenn ich mit, also das ist auch für uns als Agentur, ich meine, der Kunde bezahlt am Ende, wenn er eine Micro-Kampagne macht, bezahlt der eine relativ Natürlich mehr an uns als an die Influencer, ja. weil es wahnsinnig aufwendig vom Handling ist. Wenn er mit einem Großen arbeitet, frisst es natürlich auch ein Wahnsinnsbudget, aber das Handling ist relativ einfach. Aber einmal hin alles und,
0: drin, ne? ja,
1: Genau, und deswegen muss man da wirklich, ähm, muss man da auch sehr genau überlegen, ähm, auch intern, also wie will ich meine Ressourcen einsetzen. Wenn ich 30 Werkstudenten habe, die eine Micro-Influencer-Kampagne jeden Monat machen und alles abwickeln, dann ja, 30 ist vielleicht ein bisschen übertrieben, 10 würden auch reichen, aber mit einer Person kriege ich
0: das nicht hin. Die Abschaffung der Likes auf Instagram, Pro oder Contra? Bist du dafür oder dagegen? Findest du das gut?
1: Das ist also Du stellst echt auch äh, schwierige Fragen, muss ich sagen.
0: Ich muss ähm,
1: also Aus Agentursicht, <lacht> muss ich sagen, ist das natürlich, auf, also um auf den ersten Blick zu sehen, wie ist der vom Engagement ohne ein Analyse-Tool äh, reingucke, hilft natürlich. Das hilft. Und ich glaube schon auch, dass es für einen Influencer eine gewisse Motivation sein kann, ja, zu sagen, ähm, ja, ich, ich, ich gucke, was die, was die Leute wollen und, ähm, und agiere dadurch. Aber die, ähm, ja, diese Transparenz hätten sie nach wie vor äh, im, im Hintergrund. Ähm, und für manche ist es halt auch ein wahnsinnig hoher Druck. Also gerade die, wo wir vorher darüber gesprochen haben, die High-Quality-Influencer, ja, die... Ähm, die wirklich dann teilweise ausgegrenzt werden, also kategorisch direkt von Marken, die dann sagen, nee, die ist raus, die hat zu wenig Engagement, ähm, die aber vielleicht eine ganz gute Reichweite haben oder auch eine ganz gute Interaktion dann, wenn es um Sales geht. Das ist ja tatsächlich oft so, dass Influencer, die auf den ersten Blick eine Scheiß-Performance auf gut Deutsch haben, <lacht> äh, dann auch teilweise überraschen können, wenn es darum geht, ähm, Abverkauf zu erzielen in einem, einem Premium-Segment oder in einem ja. luxus -Segment. Dann verkaufen die auf einmal ganz gut ab, ähm, weil die Leute nicht liken, aber kaufen. Äh, kann ja auch gut sein. Und ich glaube, denen würde es helfen. Also deswegen, mich, ich glaube, ich fände es nicht schlimm, wenn die Likes abgeschafft würden. Ich glaube, für den einen oder anderen Influencer wäre es schlimm und für den einen oder anderen wäre es super. Ähm, also Schwierig, ich bin da recht unparteiisch tatsächlich.
0: Na gut, dann lassen wir das genau. mal so stehen. <lacht> ähm, was war deine Best Practice Influencer Kampagne? Ich sag mal 2019, weil 2020 noch so jung ist.
1: Best Practice, also Kampagne nicht. Also, ich würde wirklich sagen, ähm, unser Best Practice war wirklich das Kamuschka Haus. Also, auch was, ähm, was eben die Reichweite angeht, aber auch tatsächlich das Projekt an sich angeht. Also das war ähm, wirklich das Tollste, glaube ich, was jeder, der dabei war, erlebt hat. Also das Feedback von Influencern, die, ähm, als die gefahren sind, was die mitgenommen haben, also wie viel wertvolle Informationen und ähm, ich glaube, wie man die auch prägen konnte. Also das ist was, was wir auch gesagt haben, es ist Wahnsinn. Man hat wirklich so einen großen Einfluss und kann wirklich Menschen damit ähm, ein Sprungbrett geben, ähm, der eine nutzt es und der andere nicht. Also das sieht man auch meistens in der Woche dann schon. Ähm, die Marken, ähm, weil die einfach sehen, das ist was ganz anderes als eine klassische Kampagne. Und man kann es nicht vergleichen. Und ähm, vor Ort zu erleben, wie die Dynamik ist in so einer Gruppe. Ähm, und äh, einfach bei, bei so tollen Events dann mit dabei zu sein. Ähm, und natürlich auch fürs Team. Also das... Ähm, die Euphorie dann während so einem Projekt, ähm, wo, glaube ich, echt jeder Einzelne, der da beteiligt ist, egal ob das die Fotografen sind, die Videografen, das Team von Carmen komplett ähm, oder eben dann auch ähm, bei uns die Leute, die das organisieren, die arbeiten ja wirklich äh, in der Woche und auch die Influencer, die teilnehmen, muss man sagen. Ähm, ich will nicht sagen rund um die Uhr, aber der Schlaf kommt wirklich zu kurz und trotzdem ist in so einem Projekt so eine wahnsinnig positive Dynamik und Stimmung und äh, ja, wirklich fast Euphorie, weil so viel mitgenommen wird, ähm, dass das für keinen dann auch in so einer Woche ein Problem ist. Also man entwickelt da Kräfte und, äh, und ähm, ja, Motivation, die kriegst du in keiner Kampagne, kriegst du das so hin und kriegst diesen Content dann auch entsprechend emotional. Und da ähm, sind einfach die Stories,
0: die das begleiten, sind ja. einfach so wahnsinnig wichtig. Die Bilder sind dann ja. zweitrangig. Ich glaube, dass es auch der Tatsache geschuldet ist, dass natürlich Stichwort Berufswunsch-Influencer, das ist natürlich auch eine, ein aktuelles, sehr von der Zielgruppe gehyptes Thema ist, die irgendwie sagen, hey, wir wollen der Sache so ein bisschen nacheifern. A, leben die ein tolles Leben, B, verdienen die aber auch verdammt viel Geld gerade. Also da kommt irgendwie gerade alles so ein bisschen zusammen, was das aus der Follower-Perspektive natürlich irgendwie spannend macht. Ob ich jetzt selber den Wunsch hege, ein Influencer zu sein oder ob ich einfach verstehen will, wie diese Branche funktioniert, ist das ist ein super interessanter Business Case. Ähm, ich finde das auch nett gemacht. Ich bin auch ein Mega-Fan von der Mentalität. Ich gebe mein Wissen weiter. Das ist jetzt eine spontane Frage, die mir gerade in den Kopf kommt. Das ist jetzt ein bisschen persönlich, aber du bist ja auch Mutter. Mhm. Und ähm, stell dir vor, dein, dein Sohn oder deine Tochter kommt zu dir mit dem Berufswunsch-Influencer. Würdest du das noch unterstützen? Wie, wie würdest du darauf reagieren? Und was würdest du empfehlen als Experte, der da ja tief drin steckt? Puh, ähm, tatsächlich ist die Situation gar nicht so ähm,
1: weit weg von mir. Also mein Sohn, der, ähm, der wird jetzt zwölf äh, dieses Jahr und ähm, der, äh, der hat seinen YouTube-Account und seinen Instagram-Account und ähm, fragt mich da auch immer viele Sachen und wundert sich, warum er, ähm, warum sein Klassenkamerad schon, der hat fünf Follower schon jetzt diese Woche gemacht und er hat noch keinen gemacht. Okay. Ähm, ich rede mit ihm da tatsächlich nicht viel drüber. Ich glaube, der weiß, hat bei vielen Sachen gar nicht im Detail, was ich eigentlich mache und was mein Schwerpunkt ist. Ähm, nur, Ich kratze da immer nur an der Oberfläche, weil ich das tatsächlich ähm, würde ich mir wünschen, dass er was anderes macht. Also ich merke schon, dass ihn das interessiert und reizt und er macht auch gerne Videos und ähm, er folgt auch vielen YouTubern und er ist ähm, die ganze Zeit irgendwie, wenn, wenn er das Handy in die Hand kriegt, ähm, mit TikTok beschäftigt und guckt sich halt echt so Nonsens an. Ähm, was ich ihm mal gesagt habe, ist, wenn er sowas macht, dann soll er sich Gedanken machen, was die Leute interessiert und einen Mehrwert liefern. Und habe mit ihm da schon auch mal ein sehr langes Gespräch im, äh, im letzten Jahr geführt tatsächlich, ähm, als das Thema so aufkam und er dann auch so ein bisschen hinterfragt hat ähm, im Detail, mit wem wir dann schon so gearbeitet haben. Und dann habe ich ihm gesagt, ähm, dass, dass er sich dann wirklich äh, Gedanken machen muss, welche Hobbys von ihm vielleicht interessant sind, was er Leuten, die diese Hobbys gerne machen möchten oder die sich in eine bestimmte Richtung entwickeln möchten was, möchten, was er denen mit auf den Weg geben kann, aber halt nicht nur irgendeinen Nonsens macht, weil die haben wirklich dann angefangen, zu zweit irgendwelche Blödsinn-Videos zu machen und ja, das funktioniert halt auch, aber da, da bin ich wahrscheinlich als Mutter eh zu alt für, aber das kann, würde ich nie unterstützen. Finde und ich, ich wünsche
0: mir, er macht was ich wünsch mir, er macht was Sinnvolles. <lacht> ich finde es total charmant, dass du das so ehrlich gerade beantwortest. Obwohl du ja gerade auch dann sehr weit von deiner eigenen ja. Haustür kehrst. Nee, finde ich super. Danke für die ehrliche Antwort an der Stelle. Ähm eine, doch eine letzte Sache würde ich gerne noch wissen. Das soll ja auch ein bisschen unterhaltend hier sein. Kannst du eine absurde, witzige, schreckliche, meines, meines Wegen auch ähm, Erfahrung aus den letzten fünf Jahren, sage ich mal, in deinem Bereich, ob das jetzt mit einem Influencer war, du brauchst ja um Gottes Willen keine Namen zu nennen, oder ob es mit einer Marke mhm. war, wo du dir an den Kopf gefasst hast, oder wo du dich tot gelacht hast. Und dann erzähle ich dir auch meine. Weil ich habe immer einen Top-Level-Kunden im Jahr, den küre ich auch in meinem Kopf mit so einer, der kriegt dann so eine saure Himbeere von mir ja. oder so eine goldene Himbeere. Ja, also tatsächlich
1: muss ich sagen, in den letzten Jahren, äh, ich, ich arbeite wirklich gut mit den Kunden. Nicht jede Kampagne ist irgendwie äh, so, dass ich sage, sie ist absolut zielgerichtet. Ähm, oft lassen ich die Kunden da nicht reinreden. Aber äh, mit den Kunden an sich arbeiten wir sehr gut und auch. Ähm, es entwickelt sich gut weiter, sagen wir es so. Ja? Deswegen kann ich auf Kundenseite tatsächlich gar, nicht, äh, gar nichts nennen, weil wir da, glaube ich, auch in einer Luxussituation sind. Wir haben echt tolle Kunden. Ähm, aber aus Influencer-Sicht kann ich tatsächlich, also es gäbe mehrere Anekdoten, aber eine tatsächlich, die mir sofort einfällt, ähm, das war eine super lustige Situation. In dem Moment war sie nicht lustig. Ähm, und zwar haben wir Influencer zusammengestellt für. Es ging um eine Hairbrand und es sollte ein Spot gedreht werden und es sollte Content kreiert werden. Und ähm, dieser Content wurde auch nicht in Deutschland geshootet, sondern es war, stand im Zusammenhang mit einer Reise. Und äh, wir hatten da vorher ja die Informationen zusammengestellt und ähm, auch eine Influencerin mit dazu genommen, die wir jetzt persönlich nicht so gut kannten. Ähm, ist ja auch gar nicht möglich in der Fülle heutzutage mehr. Und dann rief die Kundin an und meinte abends, nachdem sie dann am Set waren, als das alles abgeschlossen war, du, jetzt muss ich doch mal irgendwie vorsichtig nachfragen. Ich habe die XY vom Flughafen abgeholt. Ich habe die ja erstmal nicht gefunden. Also erstmal ähm, habe ich die wirklich nicht erkannt. <lacht> ähm, und zwar hatte die gar nicht so äh, volles, langes Haar, also wie das jetzt auf den Bildern auf Instagram ist. Das, ähm, und diese hatte auch nicht die Figur, also jetzt wollen wir nicht irgendwie über die Figuren lästern, aber sie hatte definitiv nicht die Figur, die sie hatte. Sie hatte auch nicht die Stupsnase und auch nicht den Schmollmund, den sie auf den Bildern hatte. Und Sommersprossen hatte sie auch nicht. Oh Gott. So, und das ist halt dann. Also, diese Sommersprossen. Ne, ja, und das ist halt tatsächlich ähm, einfach was wo glaube ich, also das war für uns auch echt so ein Wachrütteln, wo wir gesagt haben, für so eine Aktion müssen wir die Leute vorher echt in live gesehen haben. Ähm, das war auch vor, ich glaube, das ist jetzt über zwei Jahre her, das heißt, da war das Story-Thema auch noch nicht so groß ähm, und da hat zu der Zeit, auch wenn jemand Stories gemacht hat, eher so nochmal die Bilder gepostet den, in den Stories und nochmal ja. mit Text-Overlay versehen, mhm. aber noch nicht so persönlich interagiert und ähm, das ist eigentlich so die Geschichte, die immer wieder auch äh, bei uns vorgekramt wird tatsächlich und über die wir heute noch lachen ähm, mit der Influencerin haben wir tatsächlich auch seitdem nicht mehr gearbeitet ähm, weil das halt wirklich also sowas geht halt nicht also ich kann nicht da wird bearbeitet äh, ich kann nicht, das Zeug hält. ja aber ich das geht einfach nicht das kann ich nicht machen und wenn ja. ich sowas mache dann muss ich so ehrlich sein wenn ich dann so ein Shooting annehme oder so ein Videodreh annehme dann also dann muss ich einfach so ehrlich sein und sagen, passt mal auf, wir können das gerne machen. Aber ich muss euch sagen, dass die Bilder stark bearbeitet sind und ich sehe so eigentlich nicht aus. Und ähm, ja, das ist einfach exemplarisch auch so ein bisschen für dieses ähm, so perfekt ist alles nicht. Und das ist eigentlich so meine
0: Lieblingsgeschichte tatsächlich der letzten Jahre. Mega. Die hm. So, ich jetzt deine. Ach so, ja, ich, hab das, ich kann das natürlich jetzt nicht mit Influencern erzählen, weil dann weiß jeder sofort. <lacht> wen ich da meine. Oder manche Geschichten, ähm, glaube ich, kenne auch nur zwei, drei Personen und dann kommt relativ schnell raus, dass ich die erzählt habe. Deswegen muss ich da mal ein bisschen aufpassen. Ähm, ich will es mir auch nicht verscherzen mit meiner eigenen Branche, aber ich kann das natürlich aus Markensicht ganz schön immer machen. Und ich habe immer eine Marke im Jahr, beziehungsweise eine Markenanfrage, ähm, die ist tatsächlich so absurd. Und 2019 war das... Ähm, My Happy Coffin oder so. Ich weiß nicht genau, ob es der Wortlaut war. Aber es war eine eine ähm, Marke, die stellt Särge her. Und die Anfrage kam von dem Deutschen Verband für Bestatter. Sage ich jetzt einfach mal, ich kann mich nicht genau daran erinnern, wie das jetzt im Wortlaut dann korrekt heißt. Und es ging darum, mit Influencern ihre eigenen personalisierten Särge zu gestalten. Die sollten dann möglichst bunt angemalt werden und äh, verschönert werden, So das und das war so das Kampagnenziel, der Sache des Sterbens an sich, ähm, das Grauenhaft und das Furchtbare genommen wird, um das Image dieser, ähm, Bestatterver dieses Bestatterverbandes irgendwie zu verbessern. Und ich habe erst gedacht, das ist ein Scherz. Ne? Und dann habe ich, ich tau wir tauschen, du sagst, Marken tauschen sich untereinander aus. Ja, das machen aber auch Influencer und vor allem ähm, Influencer-Manager. Und wir sind eigentlich auch untereinander alle im ständigen Austausch und weil in dieser Präsentation die an der Mail dran hing diverse Influencer schon genannt wurden die angeblich bestätigt waren für die Kampagne bin ich dann mal zu deren managements auf kurzem dienstweg bei whatsapp gegangen und habe gesagt immer. Ist das ein Scherz? Also habe ich jetzt irgendwie den Knall nicht gehört und ähm, dann gab, gab es eine Entrüstung innerhalb der Branche und ähm, wir haben uns dann irgendwie dazu entschieden, das nicht irgendwie rechtlich äh, zu verfolgen nachher, weil das ist natürlich extrem rufschädigend. Am Ende des Tages kannst du das natürlich nicht machen mit einem äh, mit dem mit dem Namen von weiß ich nicht einem Celebrity rausgehen. Äh, und der Esther hat dann auch nie was von gehört. Also das ist natürlich bad, bad practice. Und ähm, wir haben dann alle irgendwie einen Text aufgesetzt, den wir dann ähm, gemeinschaftlich an die Firma gesendet haben oder die Agentur, über die das kam, und ähm, dass sie das bitte zu unterlassen hätten und das auch grundsätzlich vielleicht. <lacht> Idee nicht ganz so fresh war. Aber das ist so mein, ich habe für 2020 natürlich noch nichts. Ich bin gespannt, was so kommt, aber
1: ähm,
0: ja. Ja, du ich siehst meinen Schock, mein schockierten so, Gesichtsausdruck,
1: den sieht keiner
0: ja. im Podcast. Aber da fehlen am echt die Worte so ein bisschen. Also, weil mhm. aber ich, ich finde es ja auch ein bisschen. Ich muss ja sagen, ich mag das. Ich mag ja das Verrückte, sowohl an Menschen als auch an einem beruflichen Alltag, der teilweise wirklich crazy ist, was die Leute nicht ansatzweise glauben, mit was man dealen muss. Ja. Aber es macht auch großen, großen Spaß und es wird nie langweilig. Und ähm, deswegen liebe ich, liebe ich das, was ich mache. Das,
1: das ist richtig. So und ich glaube manchmal, ähm, also deswegen ist der Agenturalltag auch so lustig, weil ich glaube, wenn äh, Kunden und Influencer hier mal einen Tag äh, wären und sehen würden, wie teilweise ähm, die Leute dann brüllend irgendwie über einer äh, Story hängen und sich die angucken, ähm, das ist einfach, das ist Wahnsinn, was da passiert und wie wenig Gedanken sich manchmal gemacht wird. Aber was ich vielleicht abschließend trotzdem noch sagen möchte, auch wenn die Frage nicht vorgesehen ist, es gibt ja auch so viel Positives, muss man auch dazu sagen. Und wir machen mehr positive Erfahrungen als negative. Die negativen bleiben uns ja immer mehr, ja. Klar. Aber die positiven Erfahrungen, die, die gibt es. Durchaus. Und ähm, da muss ich echt sagen, es gibt wirklich so gute Influencer, die sich so viel Gedanken machen und die auch strategisch so gut sind. Also die wirklich auch, wenn ich, den, äh, wenn ich den eine Zielsetzung durchgebe von der Marke, die wirklich eigene Ansätze und eigene Ideen entwickeln und das wirklich so gut umsetzen und so
0: über den Tellerrand hinausdenken und die so zuverlässig sind. Und, ähm, ja, und ne? da muss ich dann kurz intervenieren, natürlich mal abgesehen von der Marke oder der Umsetzung im klassischen Influencer-Marketing natürlich auch die gesellschaftlich was bewegen. Ja. also ein Riccardo Simonetti, der ein Inklusionskinderbuch mhm. ausbringt oder LGTB-Kinderbuch ja. ausbringt, ähm, weiß ich nicht, Influencer, die weiß ich nicht, ob es ein Kochbuch ist, einfach irgendwie einen Mehrwert schaffen. Oder natürlich auch eine gesellschaftliche Relevanz ja. für Themen, die vielleicht nicht alle auf dem Plan haben. Aufklärungsarbeit leisten, wenn es um Rassismus geht. Aminata ist da irgendwie, mhm. Aminata Belli ist da irgendwie auch jemand, den ich voll gerne intensiv verfolge. Und, und, und. Also da passiert ja auch super viel Gutes. War von diesem ganzen Markentalk, mhm. den wir jetzt irgendwie eine Stunde lang hatten, abgesehen. Ich glaube, das ja, ist vielleicht genau. ein ganz und das ich, genau. und,
1: und das ist, glaube ich, auch das, ähm, wo ich dann ähm, am Ende auch wieder meine, meine Motivation tanke für den Bereich, einfach weil ich sehe, was du auch bewegen kannst mit der Reichweite, ja. dass du nicht nur Klamotten und Lippenstifte verkaufen kannst, sondern dass du es wirklich als Influencer schaffen kannst, zu prägen und, und wirklich was zu bewegen und das nutzen noch viel zu wenige. Und ähm, das sehe ich auch irgendwie so ein bisschen in meiner, weil du gesagt hast, ich bin die Mama der der Influencer. Tatsächlich ähm, ist es so, dass ich so relativ oft genannt werde, ähm, was ich immer ganz witzig finde weil ich bin auch tatsächlich immer so die Älteste in der Branche mit 41 mittlerweile und ähm, tatsächlich auch so ein bisschen fast meine Verantwortung da auch sehe, auch, mhm. auch die Influencer zu beraten und wirklich zu sagen, passt auch, was ihr da macht, ihr habt wirklich einen Impact damit oder macht euch Gedanken, was, was ihr eigentlich alles bewegen könnt. Und für mich ist halt auch klar, ähm, äh, ein, ich bin großer Fan tatsächlich von, von Pamela Reif zum Beispiel, die das halt wirklich auch, die auch über Themen spricht, die ähm, ja, die sie halt wirklich persönlich bewegen, aber sie geht da nicht so lehrerhaft mit um. Also so, ihr müsst jetzt und ähm, verurteilt auch nicht, wenn jemand das nicht macht. Aber was was sie sagt, und das finde ich, ist für mich wirklich der richtige und, und wirklich ein schöner Ansatz. Sie macht so, sie zeigt, dass sie so macht. Und das hat einen unheimlichen Einfluss, glaube ich, auf die Leute, die sie toll finden. Weil die sich in dem Moment fragen, wenn sie dann eine Plastiktüte kaufen oder äh, wenn sie irgendwas kaufen, was sie vielleicht dann kurz danach wegwerfen oder ähm, was auch immer, was für einen Bereich das fällt oder eben einen Feuerwerkskörper kaufen. Die denken in dem Moment an Pamela Reif und was sie gesagt hat und überlegen sich es fünfmal und kaufen es vielleicht nicht. Vielleicht kaufen sie es nach zwei Wochen wieder. Aber ich glaube, das hat schon einen Einfluss. Oder ich sage jetzt mal innerhalb von Deutschland Zugfahren. Also Leute, die jemandem folgen und da wirklich ein Vorbild haben, die machen sich in dem Moment, wo sie buchen, machen sie sich Gedanken Ja und denken daran. Also ich das merke das ja lustig. selbst bei mir manchmal. Ja. Ich krieg das Auch, Feedback relativ
0: häufig, ja. wie toll ähm, viele Leute es finden, dass ich so viel Zug fahre. Ja. Für mich ist das halt selbstverständlich. Ne? Ja.
1: ja, aber es ist für viele nicht selbstverständlich. Mhm. Ja. Und ähm, das ist, glaube ich, das... Ähm, wie man es, also nicht belehrend zu wirken, sondern zu sagen, ich mache das so und ich zeige, dass ich das so mache. Und damit ähm, habe ich einen Einfluss auf unheimlich viele Leute und was viel wichtiger ist, ich habe nicht nur den Einfluss auf die ganzen jungen Girls und Boys, die mir da folgen, sondern auch auf die Eltern tatsächlich, ja, also die dann natürlich auch ja. beeinflusst werden, weil ähm, auch mein Sohn kommt mit vielen Sachen mittlerweile schon zu mir und sagt, wieso macht ihr das eigentlich so oder so? Oder ähm, ja, warum fahren wir dieses Auto und nicht jenes? Ähm, wieso haben wir kein Elektroauto? Das sind Kinder. Kinder mittlerweile, die kommen und die, äh, die ihre Wünsche äußern. Und das wird total unterschätzt, wie, wie beeinflussbar Eltern von ihren, von ihren Kindern tatsächlich sind. Und ähm, die dann vielleicht sagen, du, lass uns doch mal mit der Bahn äh, irgendwo hin in Urlaub fahren und nicht irgendwie äh, jeden Urlaub irgendwo hinfliegen. Ja. Und das ist vielleicht so das Abschließende nochmal. Ähm Fände ich super schön und ich glaube, da kann man wirklich nochmal viel, viel, viel nutzen, was noch nicht genutzt wird, wenn sich jeder so ein bisschen mehr Gedanken macht, wie, wie er positiv Einfluss nehmen kann, genau, und wirklich auch Verantwortung übernehmen kann für die verschiedensten Bereiche und da gibt es ja. genug. Ja? Ja.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Anne. Ich glaube, das waren für viele Leute sehr, sehr spannende Insights. Und danke, dass du so ehrlich und offen warst und über alles gesprochen hast und auf alles geantwortet hast. So schlimm war es <lacht> Bei, ja bei nicht. zwei Fragen habe <lacht> ich ein bisschen Bauchschmerzen. Aber hey, Echt? cool, nee, alles gut. Super, danke. Gerne, danke für die Einladung. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness. See you next time.